0: Nasceu em Nova Jersey, em 1985, e foi incentivada pelos pais a praticar vários desportos até encontrar aquele que a deixasse mais confortável e que fizesse com que todos a julgassem apenas pelos seus atributos desportivos. Afro-americana e muçulmana, tornou-se a primeira atleta dos Estados Unidos da América a competir nos Jogos Olímpicos de Ijaba. Esta é a história de Ibti Raj Muhammad Oh,
1: yes, it will Olá, Rui Olá, Fragoso
0: Em 2016, Raj foi um nome muito badalado mas eu faço-te a pergunta da praxe quando é que eu viste ou leste pela primeira vez o nome dela?
1: Umas semanas antes dos Jogos Olímpicos quando estava a fazer aquele trabalho habitual de prospecção de quais seriam as melhores histórias de atletas antes da, da competição começar e e lá está, como tu disseste, este nome estava a ser muito badalado e mal sabia eu que acabaria por ser um, um pioneiro de um podcast que na altura já ouvia podcasts, mas não fazia sequer ideia. Queria, queria ter alguns, e, mas não deixa de ser curioso.
0: É, no ponto mais para o final do, do episódio vamos falar sobre esta... So, sobre a, não lhe chamaria a fama, mas sobre a projeção que Itiraz teve um, pré-Rio 2016 e é importante ser, pois podemos discutir isso porque é a importância de ter sido pré-Rio 2016 um, mas vamos começar por contar obviamente a história, um, vamos percorrer um bocadinho a história de, de alguém que pratica esgrima Rui, uma alguma história particular com esgrima ou nem por isso?
1: Em 2008 estava em Pequim, Quer dizer, eu estava em casa nos Jogos <risos> Olímpicos de Pequim Uh, e estava o jogo em das grima era, era uma das minhas grandes esperanças daquelas esperanças mais, mais irracionais mais era para um não. bom resultado de Portugal e não foi nada disso eu tinha ideia que ele tinha sido ao campeão do mundo ou, ou tinha tido um grande, uma grande prestação naquelas Sim. provas pré-jogos olímpicos nunca confirmei isto provavelmente porque a semelhança do que falámos no, no desconto de tempo no curso europeus de pista coberta ajudou, pode ter ajudado nós terem lá alguns dos favoritos, não sei se foi isso se, não, se foi o caso ou se não foi, sei que eu claramente não tinha a informação toda e depois ela acabou por não não ter grande resultado
0: E a, a esgrima, quando eras miúdo era algum desporto que te que nunca
1: perto contigo? Uh, Lembro-me de ver, de ver na isto é, sempre no, no canal 2, RTP2 uh, não não vivia de forma muito apaixonada, mas mas palpável como todos os outros esportes, claro.
0: Na minha escola, na preparatória, portanto, quinto, sexto, sétimo eu estive um, um passo de, de praticar, porque era um dos esportes escolar, uh, escolares.
1: Bem visto. Uh, Fizeste-me lembrar. Uh, o, numa visita de estudo ao estádio universitário, não lembro exatamente em que ano é que foi, mas é possível que tenha sido no nome. Fomos fazer três competições, três desportos, de e agora estou a tentar lembrar-me se sei quais eram os três. Eu sei. Uh, foi a única vez que em patins, com, com uns patins uns 4 ou 5 tamanhos uh, acima dos meus, portanto, o, os meus tornozelos sofreram muito naquele dia. Não caí nenhuma vez, mas estava sempre a, a dobrar os tornozelos Andar a cavalo, muito devagarinho, um cavalo, coitado, era mais baixo do que eu, e, e esgrima. E aprendi da pior forma que, que o braço não dominante antes de estar sempre atrás, da, atrás. Do, do, cor, do tronco, porque mesmo, mesmo com proteção continua a doer bastante.
0: -me a minha mão perto. direita
1: nunca mais foi a mesma.
0: Hum, okay. Eu estive mesmo perto de, de praticar, achava bastante piada, e, sei, e é dos desportos que eu mais gosto de ver na, na televisão na altura dos Jogos Olímpicos. E... Hum, e pronto, e tinha uma, uma colega de, de, de turma que invertou que pela, pela esgrima na altura no desporto escolar e era bastante, era bastante interessante a questão do fato e tudo isso. Isto só para contextualizar aqui um bocadinho o que vamos falar e acho que vamos. vocês desculpa, dizer, estavam
1: sempre a esgrimir argumentos entre vocês?
0: Na altura não era, eram argumentos muito pouco racionais. Que <risos> no quinto <risos> e no sexto ano não, não me parece que estas discussões sejam não se possa dizer que tenha sido complexas complexas ou mesmo esgrimidas. Eu acho que atrás de encontrar outro. atrás Mandavam bocas. É, exato, uns, uns vitalhos. Bom, vamos a Itiraj Mohamed, pelo nome, e nós na introdução também já dissemos, um, que há aqui uma componente de afro-americana, muçulmana e já, portanto, uh, vamos, vamos falar sobre esta, sobre esta temática neste episódio. E... Uh, Estávamos então a falar das nossas experiências enquanto miúdos e acho que podemos já ouvir o primeiro áudio. E no primeiro áudio vamos ouvir quer a própria Ibtiraz, portanto a protagonista deste episódio, tal como o pai e a mãe, isto numa, numa reportagem um, da ESPN uh, pré-Jogos Olímpicos e de 2016, portanto quando vamos falar hoje de Jogos Olímpicos, se às vezes não fizermos a referência é sempre 2016, quase sempre. Um, e vamos ouvir então a um, Quer irbitirras, quer o pai, quer a mãe, a falaste sobre a importância que a família deu, deu e dava ao desporto para um, as miúdas. as miúdas, quatro raparigas e também um rapaz. Já voltamos à conversa.
2: You know, I always tell people that I wouldn't really be involved in sport if it wasn't for my parents. They didn't really give, you know, myself and my siblings a choice.
1: When I would come home from working the police e eu ouvi eles flying down the stairs. Fala-lhes, e, um, you know, eu vou ensinar-lhes como caçar, eu vou ensinar
2: como swim. Eu sempre pensei que os esportes ia a integrar-lhes na comunidade.
1: Rui,
0: a mãe de Briage diz aqui que achava que o desporto era uma boa forma de introduzir as crianças na, na sociedade. Uh, digo eu agora, para além de melhorar aspectos físicos e motores. Hum, concordas com esta com esta perspectiva e se achas que mesmo aqui numa nossa perspectiva mais uh, portuguesa e aqui no, no, na nossa realidade achas e que tu também praticaste desporto quando eras miúdo achas que te ajudou a integrar junto a outros miúdos com outros contextos?
1: Sim, claro é, sem dúvida nenhuma, acho que a integração no desporto é capaz de ser ainda mais ser ainda mais importante do que a integração na escola porque na escola tratou para, para o bem e para o mal não há o sentido de, de equipa e quando partilhas um balneário com, com crianças que podem, podem partilhar interesses ou não contigo partilhar uh, contextos de fundo uh, e mesmo, mesmo nacionalidade acaba por, uh, acabas por uh, quando estão todos a remar para o mesmo lado as diferenças batem-se e acabas por não ligar a isso e acabas por estar uh, exposto no bom sentido a novas uh, experiências diferentes, culturas diferentes mentalidades diferentes Apesar disso.
0: Desculpa, só dizer, estás a falar em equipa, por acaso eu sempre, sempre ouvi dizer, e sempre-me quando eu era miúdo lembro-me sempre de dizer: Não, não, o importante é fazer jogos coletivos, jogos coletivos para jogar em equipa. Isto porque na altura depois também comecei a jogar ténis e depois dizia, ah, mas isso é desporto individual, não vais formar. Para... Desporto coletivo é que... havia sempre assim alguns uh, alguns elementos uh, que giravam à minha volta que me diziam sempre isto.
1: Eu acho que assim, não estou dizer que não seja possível chegar lá de outras formas, mas acho que o, o desporto coletivo é uma ferramenta importantíssima para, não só várias coisas para, para te para construir o teu caráter mas, mas mesmo a mentalidade e, e a capacidade de, de aceitar estar exposto a diferenças e lá está, não ser não haver se numa escola uh, o conceito de turma, tudo bem, pode haver um interturma ou desporto escolar, mas não é exatamente a mesma coisa do que estar um ano inteiro ou várias épocas a partilhar balneários com quando os os, os objetivos comuns são, são os mesmos. Portanto, os objetivos individuais dependem de um objetivo comum. Uhum. E isso acaba por ser muito importante, apesar de, e era esta, acho que há uma grande diferença para aquilo que se passa aqui com o Iptiraj, é, nunca, uh, nunca passei por algo semelhante desta integração, que é muito mais fácil integrar um, um, um negro numa uma equipa de futebol do que, do que uma rapariga que joga com... Compete com o hijab, dependendo dos desportos, acaba sempre por ter desafios bastante bastante complexos.
0: É, falaste já no hijab e acho que vamos vamos ouvir só um áudio em que vamos ouvir a mãe de Tihaj e também a mãe de Ibtiraj e também a própria Tihaj a falar e explicar um pouco o que é que, o que, é que significa o, o, o famoso hijab. Já voltamos.
2: Hijab literally means in Arabic to cover, and women who observe o the hijab. Eles cobram tudo, com a exceção de sua face e suas mãos. É mais que apenas uma palavra, é um conceito. É uma atitude de modestia.
0: Rui, nos últimos anos, mesmo em contexto europeu, uh, tem havido muita discussão à volta do, do lenço islâmico, portanto, do véu islâmico, portanto, e depois há sempre... Muita confusão, acho eu, não que eu seja de longe especialista nisto, mas há sempre muitas diferenças quando se fala de um ishab, de um micab ou da burca, um, mas isto aqui um, é, um, é, um, é um adereço que uh, salta logo e faz saltar logo certos preconceitos ocidentais.
1: Sim, adereço sobretudo para quem está do lado, eu vou chamar-lhe do lado de cá, de quem não usa, não necessariamente para quem usa, para quem usa é uma parte, uma parte fundamental, mas uh, junto-me a ti quando, quando dizes que não é especialista, porque nós temos aqui dois, dois excelentes não especialistas para falar disto, mas, mas de facto o, temos estado a falar disto nos, nos 15 episódios anteriores do pioneiro em que o, o desconhecido acaba por ser um dos maiores perigos e um dos maiores elementos que, que causam eh, distúrbio na forma como as coisas são recebidas. estou a lembrar agora, por exemplo, quando estavas a, a falar do Ocidente também, eh, as regras que houve na, nas praias em França, não muito tempo depois do, do ataque ao Charlie Hebdo, acho eu, eh, e depois lá está o desconhecido, não só o desconhecido de não compreender a religião, mas também... Eh, eu não te consigo e não me perguntes por favor fazer a distinção entre os, os, os vários e repetindo a tua expressão, os vários adereços que, que existem o que é que cada um significa exatamente portanto o desconhecido acaba por sempre por provocar aquele, aquele, aquela estranheza de início, porque depois ainda por cima está sempre muito ligado ao, ao estereótipo e se nós temos imensos filmes que acabam sobre filmes, filmes documentários que acabam por nos expor para, para a luta dos direitos civis e sociais do, dos afro-americanos nos Estados Unidos, sendo lá está algo completamente diferente. Não temos uma cultura eh, no Ocidente que nos permita eh, compreender melhor exatamente o que, o que são os hábitos do, do Islão e de cada uma das dos, dos ramos eh, que, que nasceram dentro do Islão. Portanto, acaba por ser o, lá está, uma estranheza muito grande que nos faz que nos faz sentir mais menos adaptados a essa realidade
0: é, não é um assunto fácil e nos últimos anos tem, tem havido várias discussões, nomeadamente sobre a interferência do Estado um, nas chamadas liberdades individuais, e a verdade é que o Estado nos últimos anos, isto é uma opinião, um, mas tem tentado interferir cada vez mais nas liberdades individuais e nesta questão do Islão e estamos a falar de do Estados ocidentais, e o caso de França que falaste é, é paradigmático disto. Um, tem tentado cada vez mais interferir nas liberdades individuais ao mesmo tempo que, por exemplo, deixa de desempenhar outras funções mas isso é para outros, para outros uh, fóruns, não, não para aqui uh, mas a verdade é que estávamos a falar de, de aceitar o desconhecido e de, de compreender um, o, esse desconhecido sem o preconceito e uh, estamos a falar agora aqui de uma, de uma atleta, de uma miúda que para competir, uh, para, para praticar desportos um, e ela tentou vários desportos, já lá vamos, mas ela queria um, manter, ela e a família, queria, queria manter este, este, este véu que cobre a cabeça, portanto, ela também com os braços todos, todos uh, tapados, portanto, só ficar com o rosto todo e com as mãos uh, à vista. Uh, portanto, não deve ter sido fácil uh, ter, essa, ter essa integração, porque era, de facto, algo... Completamente fora do, do comum, ainda para mais, e depois ainda há a questão de também de também ser afro-americana, mas sobre essas dificuldades a integrar, integrar-se no, no, no mundo do desporto na sua fase de, de, na, na sua juventude, na sua adolescência, vamos ouvir algumas dificuldades que a própria IPAS confessa. Um, e uh, confesso não só questões mais práticas, mas também comentários de, de outras pessoas. Já voltamos à conversa.
2: I would go out for these different teams and always have to like adjust my uniform longas um, by like wearing long sleeves or long pants, where my teammates will wear shorts or, you know, short sleeves and I always wore hijab. In terms of your uniform, what were some of the challenges involved em in playing some of those sports? I remember as a kid I ran track like when I was super young like through middle school I just remember being really hot like we were running track in the middle of the summer sometimes the lingering stares or the comments um they were hurtful I always felt that there was this barrier between you know me and my teammates in a sense that I never looked like them
0: Rui nós aqui no pioneiro tentamos sempre pôr no papel do, do protagonista um, e de facto em questões menores, numa escala completamente diferente, eu lembro-me de algumas situações com 8, 9, 10, 11, 12 anos, ou comigo, ou com, outras, com outros colegas, com questões absolutamente menores, mas isto deve, ser, deve ter sido bastante, bastante difícil de, de aceitar certos comentários, porque, lá está, a diferença era visualmente impactante.
1: É, e visualmente dupla também, não é? Não só o facto do, do IJAP, como também o facto de ser alfa-americana. De ser mas eu por acaso até se calhar até me vou concentrar mais no, no outro que é as dificuldades que o, que o equipamento lhe dava no desporto hum, Portanto, estás, estás a falar com alguém neste momento que, que faz hoje uma semana que às três da manhã decidiu ir rapar o cabelo com uma máquina de barbear como é a mais adequada, confia em mim porque, porque já estava tão incomodado com o, com o tamanho do cabelo que, que estava a, a tirar-me do sério e dar-me cabo dos nervos Portanto, imagino que é que é alguém a competir uh, e ela... Fala do, do atletismo com, com muito calor e estar totalmente coberta. Portanto, foi algo que também já falámos, não com grande, com grande impacto, ou durante muito tempo, no caso da, da Sarah Atar Sarah Atar que só começou a correr coberta quando foi mesmo para os Jogos Olímpicos, porque é um caso, é um caso muito diferente. Foi o episódio número 12, 13, não sei. 12, 13. É? Sim. E. E, neste caso, é um espaço de, de descoberta, porque, lá está, como tu disseste também na introdução, os pais incentivaram-na a, a praticar várias modalidades e, de facto, há modalidades em que em que competir de hijab não é nada fácil e, também, por isso, ela foi um pouco tentativa e erro, eu tenho encontrar não só uh, um que goste e isso, assim, para mim foi fácil porque só só pratiquei desporto federado em todo, toda a minha infância e adolescência mas conheço muita gente que pratica, vai praticando vários e tu, tu próprio tem ideia que praticaste mais do que um. Obviamente, Sim. como te falaste da esgrima também, Portanto, tiveste, aí, tiveste aí pequenas experiências em, em vários desportos e às vezes não é, não é fácil. Também tenho um, conheço um rapaz que até, que até encontrar o desporto que queria andou por cinco ou seis e só apenas preocupado em se era uma coisa que gostava, se sentia bem ou não. Aqui ainda há dificuldade adicional, que é mesmo que goste, Será que, que a sua religião vai permitir estar confortável nesse, nessa modalidade? E Isso é uma, uma dificuldade acrescida bastante grande para para A Tiago
0: a tia, tentou vários esportes, uh, voleibol, atletismo. Uh, foi tentando, foi tentando adaptar-se e a mãe também foi tentando ajudar nessa nessa faceta construindo, costurando e tentando adaptar o seu, o seu vestuário desportivo a cada modalidade, e em casa era, era essa um, uma, uma, das, uma das tarefas da mãe no sentido de integrar as no, no desporto, uh, o que também prova, Rui, que aquilo que ouvimos no início, estamos a falar de pais que achavam mesmo que o desporto era fundamental para, para a sua filha, e que essa integração, uh, ou melhor, que a... Um, a condição religiosa dela não poderia nunca ficar uh, em segundo plano face, face a, essa, a essa vontade em praticar desporto
1: A ideia base acho que é mesmo essa, que é, que é garantir que a própria... Mesmo que o mundo lá fora não, não sentisse isso e não se, não se comportasse de acordo com esse princípio, a Ibtiraj nunca poderia utilizar a sua religião como desculpa para não conseguir fazer algo. Ia ser mais difícil, é certo mas lá está, a mãe fazia equipamentos à medida para ela se adaptar a qualquer um do, dos desportos. Portanto, nunca foi por isso que ela deixou de poder fazer qualquer desporto. Obviamente que podia não se sentir tão confortável, mas, mas teve tempo de ter essa capacidade de, de praticar, perceber, e depois acabou por haver um, um match made in heaven, mas até lá nunca foi, nunca teve o caminho vedado só porque não temos aqui espaço para ti nem para, nem para os teus hábitos, porque os próprios pais uh, garantiram que isso nunca, nunca seria um problema.
0: E olhando para o que já conhecemos de Ibtiás, eu acho que esta determinação dos pais, e principalmente até da mãe, um, no sentido dela encontrar um espaço onde a, onde a filha pudesse estar o mais confortável possível, deve ter dado também uma, uma força emocional e, uma, e um, um cariz psicológico. Deve ter tornado ainda mais forte, porque esse exemplo que vinha, esse exemplo parental, faz, faz toda a diferença, acho eu que faz toda a diferença, porque nós normalmente até vemos no caso, no nosso caso, mais ocidental, mais, mais regularzinho, sem grandes problemas, e que às vezes temos mães e pais que ai ah, não, não vais para aqui porque isso é muito violento, ou porque sei lá, estamos a falar de esportes que não são assim nada nada wow. especial futebol, exato, é o rugby,
1: futebol, no, no futebol as pessoas dizem as neiras, eu ouvi isso quando era pequeno. Exato, então, no futebol
0: as pessoas dizem as neiras, até melhor não não Tu ia, começaste ai. a dizer
1: as neiras desde que foste para o futebol, depois pronto, ficou, a pessoa que me disse isto ficou desiludida quando, quando falou com, com uma mãe, um colega meu de escola, e percebeu que esse que não jogava futebol também estava a dizer as mesmas as neiras. portanto. É, sim, é, pequenas, é, é pequenas coisas. Mas, mas,
0: isto, mas isto não é o nosso confessionário ah, o autoconfessionário. Mas
1: recuando, recuando é que estavas a dizer e para destacar isso, acho que sim, acho que importou muito para o, essa experiência e a, e a forma como o molda, para
0: moldar, moldar o seu,
1: atleta, não é? é o atleta e caráter, porque vamos ver isso, depois isso. também o que ela foi fazendo fora do, fora do campo desportivo, também é muito importante e, e provavelmente mesmo um dos uma das componentes mais importantes desta história.
0: Isso fica mais para o final, vamos agora tentar fazer o tal Match Made in Heaven, que é como é que Itiraj Mohamed encontrou a esgrima. Ainda no tal, na tal entrevista de fundo à ESPN, vamos ouvir Etihad, vamos ouvir a mãe, vamos também ouvir um pequeno trecho do diretor de, do, do liceu onde, onde ela andava. E já voltamos à conversa.
2: My mom and I were driving past a local high school and she just saw fencers through, like from the street into the into the school. She saw that they were covered and um, that they had on these long pants and long jackets. And by this time, we had tried so many sports. She swam, she played tennis, ran track. I said, I'm not sure what they're doing, but they have on all of their clothes and I want you to try it. Her mother got in touch with me and said that uh, she wanted her daughter To start fencing. I met her. She uh, basically was, my mom wants me to do this. It was just this unique opportunity for me to, you know, not have to change the uniform and not have to almost change a part of who I was in order to fit into the sport.
0: <laughs> um... Deve ter sido uma sensação, e acho que se nota nisso, nota-se isso só na, na voz e nas palavras de Itiraz, deve ter sido uma, uma ótima sensação descobrir que havia um desporto onde ela poderia praticar, praticar e podia ser competitiva e era algo que a incentivasse e que a questão, que foi um, um engulho nos outros, nos outros desportos e nos últimos anos, deve ter sido mesmo satisfatório perceber que havia ali um, um desporto precisamente à, à medida.
1: Eu acho que quando... Nós não passamos por isso, mas ou pelo menos da mesma forma. Mas quando se procura tanta integração, o que menos se quer é ser diferente. Porque porque ser, ser diferente para procurando a integração, estamos sempre a chamar a ser chamados à atenção de que somos diferentes. E a esgrima funcionou para ela como o desporto perfeito para ninguém conseguir perceber que ela era diferente. Uh, vendo algumas imagens, percebe-se de facto que é de qualquer coisa que não é exatamente igual, mas... Uh, com o um olho mais atento, a olho nu. Provavelmente nem sequer, nem sequer se dá por isso e nesse contexto para ela foi mesmo, foi mesmo uma oportunidade perfeita para ela poder, para se poder desligar de todos esses, todos esses aspectos e pelo menos enquanto competia, diretamente na competição, não necessariamente durante este dia no torneio, seria algo com, com o não que não se teria de preocupar com isso.
0: É, o Tirás encontrou então, hum, já na adolescência, esta a esgrima e foi e foi progredindo depois também foi para a Universidade de Duke, correto, João Rui? Acho que é isso. Correto, né? na Carolina do Norte na Carolina do Norte e foi tendo uma carreira de sucesso na, na esgrima de forma, portanto, na, na sua vertente esportiva foi sempre uh, progredindo progredindo, progredindo, progredindo já lá vamos aos Jogos Olímpicos mas para, para estar nos Jogos Olímpicos e na por cima numa seleção norte-americana é preciso ser mesmo muito, 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 muito forte, tal é a competitividade interna em praticamente todos os desportos um, neste país. Mas uh, vamos só desviar-nos um bocadinho da, da questão desportiva e vamos dar uma questão societária, porque ao mesmo tempo que ela se integrando no, na, nesta, nesta modalidade e também que a, a dando os seus passos na adolescência, a caminho também da universidade, os Estados Unidos uh, viveram o 11 de setembro e o 11 de setembro uh, de 2001. Um, foi um marco é um marco muito importante para, para, para explicar muita coisa da, da sociedade contemporânea é verdade, mas na então questão da, da religião com o islão à cabeça é, há um antes e há um pós e Rui não deve ter sido não, ela nesta reportagem, não temos aqui o áudio mas ela nesta reportagem também salienta isso e conseguimos, conseguimos pelo menos tentar imaginar um, e lembramos uns melhores, outros piores um, do discurso dominante em torno dos em torno do, do mundo do Islão e, e, contra, e contra a população muçulmana e nos Estados Unidos há uma comunidade muito forte de, de muçulmanos não deve ter sido nada fácil porque apesar de durante o combate ela esconder um, o, tal, o tal lenço e esconder essa sua faceta de, de, de muçulmana a sua faceta da sua religião o problema é que ela tirava o equipamento da esgrima e era alguém que, naquela altura, era vista de lado.
1: Era, e, e ela nasceu no mesmo, mesmo ano do que eu, apesar de quase um ano depois. Portanto, teria, teria 15 anos quando foi o, o 11 de setembro. É uma idade que, por si só, já é bastante, bastante complicada em termos de, de relações de adolescentes e de coisas que adolescentes dizem. Se juntarmos a isso o facto de ela estar a crescer num estado vizinho de Nova York na altura do 11 de setembro ela não conta nenhuma história especificamente sobre, sobre abuso uh, neste período vai-te contar uh, uns anos depois mas não deve ter sido mesmo nada simples, nada fácil porque, porque lá está é, da minha idade, e eu sei como é que as coisas foram, foram por cá e como é que se falou do assunto portanto, estando lá no, no epicentro do, do que aconteceu e, e sendo Estando ela ali já, não deve ter sido mesmo, mesmo nada fácil.
0: Isto também só valoriza um pouco. Valoriza mais, aliás, a sua trajetória, porque lá está com 15, 16 anos, de ter de lidar com isso e mesmo assim afirmar-te -se desportivamente, sempre, nunca renegando a sua, a sua condição religiosa, também valoriza um pouco, valoriza ainda mais, aliás, a sua, a sua, o seu percurso desportivo. E está, já estavas a antecipar um bocadinho o ponto, mas é importante porque. O Rio, os Jogos Olímpicos do Rio de 2016 um, realizaram-se já sabendo que o candidato republicano às, às eleições de novembro desse ano, nas eleições norte-americanas para, para presidente dos Estados Unidos, já sabíamos que seria Donald Trump e um, durante esse ano de primárias e depois pós-primárias, o candidato presidencial um, teve um discurso. Que todos, a maior, a maior parte de nós se lembra em relação ao Islão, em relação aos muçulmanos. E quem é, não se lembra é, é... tem muita sorte. <risos> Exato, mesmo. Uh, e, aliás, com, com práticas que mal chegaram à presidência uh, impostas, com questões de, blo de bloqueios e de, de, de vistos, etc. Mas um, isso uh, ainda portanto, de 2001 a 2016 passaram-se Portanto, 11 de setembro de 2001, a esta altura, verão, primavera de 2016, passaram-se um bocadinho menos de 15 anos, mas a verdade é que não, não se sararam feridas e por isso é que, esta, é que trazer este, esta, este, esta personagem e este, este marco não deixa de ser também em 2016 e agora também em 2021, obviamente, bastante, bastante impactante. Vamos ouvir um áudio. Da, de Ibti a contar um, um acontecimento em Abril de 2016 numa rua de Nova Iorque, um, precisamente por causa dessa discriminação frente a muçulmanos, um, na ressaca ainda do discurso que estava a irromper por parte de Donald Trump.
2: Estava deixando a prática com um e alguém me confrontar and... na You know, accused me de me e que parecia que eu ia e que ele ia chamar a polícia e ele me
0: Rui, quer acrescentar mais alguma coisa a este, este clima que se vivia nos Estados Unidos antes de entrarmos na história uh, mais olímpica, chamemos assim?
1: Há uma parte de mim gostava de ser de sortuda ser e já não se lembrar, portanto, vamos, vamos passar para o segundo segmento. Ou para então vamos, outro, segmento. outro segmento.
0: Outro segmento e vamos passar mais à questão do mediatismo, nós na altura há pouco dissemos que Ibti e foi aí que ouvimos falar pela primeira vez, a maior parte, uma boa parte de nós ouviu falar pela primeira vez de Ibti pré-Jogos Olímpicos, o que não é muito normal um, acho eu um, é mais normal depois de acontecerem os feitos mas a verdade é que Ibti teve um certo mediatismo uh, por parte da imprensa norte-americana uh, e de forma bastante uh, disseminada por vários meios de comunicação social e por vários formatos de comunicação social, o facto de, ter -se, de se ter apurado, e mesmo antes de chegar ao Rio de Janeiro, ela que já tinha falhado os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, culpa de uma, de uma lesão na mão, portanto, adiou por quatro anos este, este feito histórico e calha exatamente nas, no meio do, de uma, ele, uma campanha para as eleições presidenciais, mas esta, esta importância... <coughs> Perdão. A importância, então, do apuramento para os Jogos Olímpicos foi muito uh, mediatizada e, a, e ela sempre foi, entre aspas, vendida na imprensa como a primeira mulher e a primeira atleta que competirá nos, uh, nos Jogos Olímpicos ao serviço dos Estados Unidos da América com o hijab. Um, e tanto foi o mediatismo que uh, o, uh, o comandante supremo da nação, uh, Barack Obama, na altura, um, numa receção a atletas que iam... Participar nos Jogos Olímpicos, creio, um, referiu-se a ela muito especificamente desta forma. When Team USA Rui,
2: também já
0: tinha praticado entre aspas esgrima com o Michelle Obama uh, em Times Square. Um, este, esta mensagem de Obama naquela altura é, é, é todo um programa, não é, por parte de, de Obama, mas também por parte de toda a importância que para uma parte da sociedade americana e sabemos como estava como estava e como está dividida a sociedade norte-americana, é, mas parece-se para esta parte é, chamemos-lhe mais é, posso dizer menos troglodita é, é, dava a um feito como este.
1: Os Estados Unidos são um país muito muito heterogéneo, portanto, qualquer balanço desta forma vai ser bastante perigoso, mas eu diria que o progresso de, de mentalidade e de, de, de aceitação do, do próximo, que começou em 2001, ou, houve aquele, aquela grande quebra em 2001 e depois houve um processo lento de, de aceitação. Acabou em 2016 alguns durante durante este período de, de campanha e com o aparecimento em grande em grande plano do, do Donald Trump, mesmo que que alguns ataques nos, nos meses e até anos anteriores já tivessem deixado alguma moça. A partir de 2016 isso lá está, houve novamente um retrocesso e agora está veremos como é que será como é que serão os, os próximos anos. O que é certo é que, que a, a IPH Mohammed, além de desempenhar o seu, o seu papel como desportista, acabou por ser, como tu, e recuperando um tempo tudo certo a vendida, como, como um exemplo de, de inclusão e de como os Estados Unidos, todos são americanos, não é? E neste caso são mesmo, os pais que nasceram nos Estados Unidos, não é? Nem sequer é o caso de filha de, de imigrantes, que, é, uma, é uma questão mesmo diferente, os pais nasceram nos Estados Unidos decidiram converter-se ao Islã, levaram, levaram as suas crenças para, para os cinco filhos e, e a partir daí, pronto, cada um é, faz parte da liberdade e do sonho americano, cada um pode, pode fazer a sua vida aquilo que quiser. E, e numa altura que como, como estava a passar a ser bastante, bastante conturbada, não acho que este, que este momento do Barack Obama tenha sido inocente, ele sabia claramente aquilo que estava a fazer estava não era uma manobra de, de marketing, longe disso até porque o, o currículo dela fala por si mas acabou mas por ser também uma forma de, de mostrar ao mundo e, e sobretudo ao país que, que somos todos iguais, temos todas as mesmas capacidades e, e o impacto de ela, de ela vencer poder vencer um medalhador no Rio de Janeiro sobretudo a nível individual teria, teria um, enorme, um enorme peso na sociedade norte-americana neste período
0: Curioso que estás a falar disso porque, um, ela, como eu disse há pouco, ela foi, ela foi falada em vários sítios da, da imprensa dos mídias norte-americanos, inclusivamente talk shows de, de televisão, daqueles noturnos muito, muito conhecidos, e vamos ouvir uma resposta da, da própria Petiraj a Stephen Colbert, na altura, e na altura e ainda hoje um dos mais importantes uh, uh, talk shows da, da noite da televisão norte-americana, uh, uma resposta... Ah, um, a pergunta sobre a importância de mudar por conceito. Um, não, a pergunta aliás, a pergunta é esta, é, um, que mensagem é que esta sua participação poderia dar à, à sociedade americana? Vamos ouvir a resposta e já voltamos à conversa.
2: You know, I remember as a kid being told that I couldn't do things because, you know, I was, you uh, know, African American or because I was Muslim. And I think that we have Uh, in our society, we have people who have misconceptions about Muslims in particular right now, and I want to challenge those misconceptions and show people that you know um, Muslims are uh, productive members of our society here, and you know we do a lot of things, including you know participating in the Olympics for Team USA. How does how do you feel? We in to
0: the. De falarmos, deixamos só juntar aqui agora um outro áudio, porque se ela é aqui que fala da, da importância de mudar preconceitos sobre muçulmanos em geral, vamos ouvir agora uma, uma outra declaração de Ibtiraj, um, também outra vez com a mesma pergunta, sub, subentendida, mas agora com um, um objetivo ainda mais, mais concreto.
2: Eu queria desafiar a narrativa de que as mulheres musulmas são meias, docilas e opressoras, sendo unapologéticamente musulmas, negras, uma mulher, e é como se você gostar ou não, e eu realmente não me importo de qualquer forma.
0: Portanto, Rui, ela primeiro fala da importância de mudar preconceitos sobre muçulmanos em geral, mas depois também dá uma mensagem muito concreta para mudar preconceitos sobre as mulheres muçulmanas, sobre as jovens mulheres muçulmanas e a sua condição e sobre mudar certas perspectivas, um, era alguém, e é alguém que tinha perfeita consciência da sua condição é pioneira, ao contrário, por exemplo, de, de Sara Tarde, que quem falaste há pouco.
1: Era é exatamente isso que eu ia dizer, é alguém que pelo seu, pelo seu contexto e pelo seu crescimento e com uma importância, eu acho que por aquilo que ouvimos há pouco uh, e pelo menos por áudios que estão na reportagem de ESPN que nós não trazemos necessariamente para aqui, eu acho que o pai teve uma grande importância em, em cultivar eh, o interesse no desporto e quando chegava à casa levava-os levava para a rua para fazer todo o tipo de coisas que costumamos ver nos filmes dos pais a fazer com os filhos, como apanhar o baseball mas, mas a mãe parece-me que teve um impacto muito maior na, na capacidade dela perceber o seu contexto e a importância que as suas ações poderiam ter e aqui nesta altura ela já, já está claramente a assumir esse, esse papel de pioneira, sabe que é pioneira, sabe o que é que pode fazer para, para explorar no bom sentido esse papel de pioneira e não ser apenas como a Sarah que dá a cara e, sem perceber exatamente o contexto e aquilo que, aquilo que está a acontecer em seu torno num país que só é o dela por, por influência familiar e convite de, de Comitê Olímpico. Neste caso a, a e aqui Mohamed faz mesmo questão de promover esse, esse progresso de uma forma bastante salutar, porque lá está. Não é apenas o, alguém que está assumindo o papel de pioneiro, é alguém que, além de estar assumindo o papel de pioneiro, é uma desperdista de, de competição.
0: Que, nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e eu concordo com essa parte principalmente também, e acho que se investigarem um bocadinho a história e... e e ouvirem outros áudios outros e outras entrevistas, acho que essa parte da mãe é mesmo, é mesmo muito importante. Mas uh, olhando, olhando agora para o contexto esportivo, um, Itihas Mohamed, uh, portanto, estamos a falar de alguém que nasceu, acho que não disse, uh, disse que era Nova Jersey logo no início, mas é, a cidade é Maplewood que tem um nome, eu gosto, é, às vezes há nomes que eu, que eu gosto, e agora <risos> estava aqui a ler certos... Um, Estava aqui a ler umas notas e saltou me o um nome Maple Road e acho que é um, nome, é um nome engraçado. Mas ela conseguiu. Um, não trouxe o ouro para, para casa, tal como o Barack, Obama, o Barack Obama tinha pedido. Na competição individual, um, Sabre um, ficou em 12 segundo lugar na competição individual, mas na competição por equipas uh, trouxe uma medalha de bronze, Rui. E isto uh, não foi se calhar não foi, a, e já vamos falar disso, não foi a maior medalha, mas não deixa de, também ter tido um outro impacto, um ainda maior impacto, neste houve, aquela, houve o buzz pré-Jogos Olímpicos, mas ela ter subido ao pódio juntamente com as, com as, suas, com as suas três companheiras de equipa e usar o, o hijab uh, naquele pódio e receber a medalha tem ainda mais impacto visual.
1: Exatamente, Eu acho que é, é isso. Foi, foi o momento que lhe valeu, que permitiu que não fosse apenas uma, uma nota de rodapé e que se pudesse voltar a trazer o tema e com, com propriedade de não só a primeira mulher a competir nos Jogos Olímpicos de Já pelos Estados Unidos mas também a conquistar uma medalha portanto houve algo que se, que se aprende muito quando, quando se vê e em em filmes equipa. e séries e em equipa, exato, em equipa uh, que se aprende muito em filmes e séries de, de política norte-americana a chamada Photo Op e, e ter uma fotografia com o Ibihaj Mohamed de Dijab com uma medalha com a bandeira dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos o maior palco uh, desportivo Deste, tem, um impacto, tem um impacto enorme e, e acaba por ser, por marcar a diferença e voltou uh, a confirmar aquilo que uma coisa é, é que se ele não ganhasse, se ele não vencesse uh, provavelmente poderia até haver uma, uma, um movimento de, de contrarresposta um pouco para... de escárnio, Sim, e a ganhar, pronto, mesmo sendo a medalha de bronze é o suficiente para, para mostrar mais uma vez que lá está, integração total, vitória, vitória em equipa e, e esperava-se que pudesse, que pudesse ter mudado as mentalidades e acredito que tenha mudado de alguma forma, mas não seja porque mais crianças, mais adolescentes uh, leram sobre, sobre isso, mesmo que não seja muito, e puderam questionar, uh, cada uma da sua maneira, também dependendo do, da educação que tiveram em casa. E do contexto em que vivem, mas acabam por estar expostos a uma realidade diferente que não estariam de outra forma.
0: É, principalmente o facto de serem em equipa, ela subir ao pódio juntamente com as outras três companheiras, bastante diferentes hum, visualmente, porque tinham a, a cabeça e só tinham o, o, o cabelo todo descoberto e ela não, só isso também cria logo uma. chama logo a atenção e acho que isso é, é mesmo bastante impactante. Hum. Estávamos a falar de miúdos a lerem sobre um, esta história de Ibti Raj no Rio de Janeiro de 2016, mas a verdade é que houve um pós-Rio 2016 para Ibti Raj, um, com tanta ou maior importância até uh, do que a prestação desportiva e o facto de ter sido pioneiro, uh, pioneira um, a nível desportivo, porque uh, Ibti Raj foi bastante falada, tem sido bastante falada no, no pós-Rio de, de 2016, um, porque escreveu um livro porque houve uma, uma boneca Barbie uh, representando, não é, agora está-me a faltar o, o termo, mas uh, mimetizando, digamos assim. Inspirado. Não. Inspirado, exato, inspirado na, na um, As próprias marcas desportivas, um, as principais marcas desportivas, também têm apresentado cada vez mais um, acessórios e roupa desportiva adaptada um, à condição uh, religiosa e, portanto, no caso um com a cabeça tapada, com os braços uh, também, uh, também tapados uh, e também noutras revistas da espe especialidade, aquelas células revistas como a Sports Illustrated, por exemplo, ou outras, já não me lembro se a Sports Illustrated teve ou não, mas também nas, nas capas e também tem dado destaque a várias outras atletas, um, ou seja, uma maior diversidade e isto Uh, Ipti Raj pode ter sido o primeiro pode, sido... pode não foi bastante, uh, bastante importante para mudar certas mentalidades e para abrir um pouco o, o jogo neste, neste aspecto um, eu, eu há pouco falei de um livro uh, vamos ouvir um excerto de uma entrevista que Ipti Raj deu a Hillary Clinton e também à filha, agora a filha é Chelsea é Chelsea, Chelsea Clinton, sim. exatamente o gente... Chelsea
1: Arsenal é uma delas.
0: <risos> Fulham. Uh, Chelsea Clinton, portanto, isto foi em março de 2020 e vamos ouvir uma, uma resposta sobre uh, o livro uh, Infantos Juvenil que Peter uh, escreveu.
2: I knew when I signed my first book deal that I wanted to, you know, delve into children's literature because as a kid I remember not seeing myself represented in contemporary, you know, children's books. I'm um, not having, you know, a black character to read about or someone that I could see myself self in. I was a really big fan of like Babysitter's Club and the American Girl series and um, they didn't have uh, stories that I felt like represented, you know, the black community or even the Muslim community. I think it's far too long to not see ourselves represented in the children's literary world.
0: Rui, I think message que é fortíssima e sintetiza um pouco aquilo que temos vindo a falar e que há pouco tu disseste de jovens, nem que seja um, dois, três jovens que terem se inspirado na, nesta história. Porque ela diz que escreveu o livro A Pensar nas Crianças Muçulmanas que, como ela, principalmente as raparigas, que na altura, quando eram jovens, nunca se viram representadas em livros, em desenhos animados, em coisas que os miúdos veem Uh, mas que um, há um padrão, não é? E portanto, eu não sei bem o que isso é, porque lá está. Não é, nunca tive um problema com isso, porque nunca me senti diferente daquilo que se me apresentava, mas imagino que muitos miúdos e muitas miúdas, como, uh, ou numa situação semelhante à David BT se tenham perguntado sobre isso, e ela o facto de ter escrito um livro a pensar nesse target, e um, eu disse uma expressão em inglês, ok, a pensar nesse público-alvo. Um, foi essa a sua maior motivação
1: Sim, e acho a importância da, da representatividade não apenas na, para quem é representado mas também para quem fica exposto à forma como os outros são representados e isto parece que foi, foi um feliz acaso, mas dois ou três dias antes de gravarmos de a gravar este episódio encontrei um, um testemunho na, na internet que é um espaço onde se encontra de tudo em que, uma, em que uma mãe, a mãe de uma criança autista, destaca uma conversa que teve numa aula de natação em que uma, uma rapariga quer ir brincar com o filho dela e, e a avó dessa rapariga avisa para ela, para ela ter cuidado e, e a rapariga responde Ah, eu, eu sei como é que é, eu vi na rua César E esta mãe destaca, destaca o, a importância da representatividade de uma, de uma personagem chamada Júlia que é autista, aqui neste testemunho ela diz que a, que a personagem é não verbal, não, depois estive a ver mesmo o episódio em que a Julia é apresentada e não é bem assim, mas, mas o próprio, aqueles 10 minutos acabam, 10 minutos do, do episódio em que a, a Julia é apresentada acabam por ser perfeitos para, para apresentar o autismo às pessoas, porque é o o Popas, isto agora foi uma, uma viagem na minha memória para eu saber como é que, era, como é que se chamava aquela personagem mas o Popas chega a um sítio onde estão, estão várias crianças a brincar, e a Júlia é uma delas, e acha estranho que a Júlia não responda, não, não o cumprimente, quando fica, quando fica bastante instável, quando começam a... Enfim, instável, não, perturbada, quando quando as sirenas uma ambulância. E depois há outra personagem, uma personagem humana, que, que explica que é normal, porque a Júlia é assim, e às vezes é preciso ter mais cuidado, tudo isto uh, acaba por gerar um, quando as crianças estão estão atentas e sobretudo naquela altura em que bebem tudo o que vem na televisão e apercebem-se e decoram aquilo e às vezes de formas como, como nos passam completamente ao lado todos fomos assim, acho eu Tanto, também por isso ainda temos memórias de jogos de futebol de uma altura em que não interessava nem ao menino Jesus e, e as memórias ficam-nos para sempre e com e, e Raja acaba por promover exatamente o mesmo, que é uh, não só as crianças vão ser representadas crianças como ela era, mas também se, se houver uma, uma diversidade em quem, quem é exposto a esses livros e a esses conteúdos, e falámos de Barbies mas também no, lá está no próprio livro se houver mais crianças, crianças que não são que não estão a ser representadas mas que veem essa representação acabam por estar por depois encarar uh, tudo com mais naturalidade e tudo o que seja tudo o que contribua para isso é um sucesso e um progresso no, nos próximos anos
0: progresso, mesmo assim um, algo lento, não queria terminar este, este episódio com um tom pessimista, mas vou trazer... Então volta uma... atrás e repete. <risos> uh, não, mas vou trazer uma notícia que encontrei quando estava também a preparar este, este episódio. Uh, Passou-se a 19 de outubro de, mil, de 2019, portanto três anos depois do, do Rio 2016, em que uma atleta Noor Alexandria Abukaram um, foi desqualificada numa, numa prova de cross-country eh, no Ohio por eh, ter corrido de, de hijab. Portanto, há, uma, há um processo em curso, digamos assim. Portanto, eu não queria Sim, terminar não,
1: isto. Não conhecia, sem, sem comentários, os, os, o, o, o ciclismo norte-americano não... Desculpa, tu disseste uma prova de quê? Cross country. Ah, ok, esquece. Como é porque porque atletismo, comecei... também é corrida. Sim sim sim, 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 sim.
0: Como é atletismo, como é corrida, estava a pensar em Saratar agora, mas... Um, mas... É uma vantagem,
1: é, uma, é claramente uma vantagem competitiva, correr de, correr de já
0: Claramente, diminui imenso o atrito que, 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 nos campos de cross country. Olha ali nas amendoeiras, lá em baixo, por exemplo. <risos> Vai ser incrível, agora que estão a florir. Bom, mas uh, deixamos esta parte de lado, uh, quer dizer, deixemos porque é importante saber que não basta só um exemplo em 2016 para mudar tudo magicamente, isto é um processo em curso, mas é importante que haja exemplos como Ifihaz Mohamed que protagonizou então em 2016 mais uma, uma história do pioneiro, tornando-se então a primeira atleta dos Estados Unidos da América a competir nos Jogos Olímpicos de hijab e tendo conquistado uma medalha de bronze Uh, na competição coletiva por, coletiva por equipas, passa, passa a redundância, uh, na prova de esgrima, de sabre Ponto final, Rui? Acho que sim, não é? Ponto final. Deixar... Ponto final.
1: Começamos um... na próxima quinzena com mais uma história que ainda vamos é. decidir qual é. Temos várias, <risos> temos várias na shortlist.
0: É isso mesmo. Um, dentro de 15 dias, um novo episódio do Pioneiro, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Esperemos que tenham gostado desta história daqui a 15 dias
1: a mais. Um Abraço a todos e até a próxima. Amazing, and I, television and he's black. There's no longer a mention of Joe Blow, Negro ball a long, a
2: long time coming, but I know
0: change gonna come oh yes it will